0: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de cursus Nativo Orlam. Een ontdekkingsreis naar de oorsprong van ons evangelie. Het woord Nativo Orlam komt uit het boek Jeremia, hoofdstuk 6, vers 16. Ik ga het u even lezen. En daar staat, zo zegt de Heer. Ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden. Waar toch de goede weg is en bewandel die, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Graag wil ik met u delen in deze reis wat ik allemaal tot nu toe samen met mijn broeder Henk Rijsdenberg in het woord van God heb mogen ontdekken. En ik zeg al nadrukkelijk nu al, tot nu toe, want we blijven leren of we nou jong of oud zijn. Ook wil ik u er wijzen dat het van grootste belang is dat u zelf het woord opent en de Heer vraagt of hij u wil openbaren wat hij bedoelt of wat hij u wil zeggen. En iedere reis opnieuw word ik zelf verrast, omdat ik nieuwe ontdekkingen doe. Of me soms nog dieper dan daarvoor realiseer wat de Heer zeggen wil. En dat is een blijdschap en dat geeft vreugde. En dat wil ik graag met u delen. Maar voordat ik verder ga om te vertellen hoe we deze cursus hebben ingedeeld, wil ik met u een stukje lezen uit Psalm 119. U kent het wel, de langste psalm uit het woord van God, maar zo geweldig. In een aantal van onze Bijbelvertalingen staat daar boven, die psalm, de vreugde van de wet. En dan moet u het woord wet niet zien zoals wij dat in Nederland vaak begrijpen als een verplichting. Dit mag niet of dit mag alleen maar onder die en die condities. Nee, u moet het woord wet zien als onderwijzing. Vanuit het woord van God mag u de wet zien als... Dit is het beste voor de mens die ik geschapen heb. En dan lees ik graag voor uit Psalm 119 een aantal versen. En wel de versen 89 tot en met 91. En daar staat... Voor eeuwig Heer staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. En volgens uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Hoort u, luisteraars, wat hier staat? Als uw wet, als uw verordening, uw woord... niet mijn bron van blijdschap geweest was... dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik geloof het. Ik geloof het absoluut. En zeker in deze tijd mogen we weten... dat het woord van God is de waarheid. En daar mogen we ons aan vasthouden. En vandaan willen we ook doorgaan om eens te kijken... ...middels deze reis en wat we daar ontdekt hebben... ...wat er allemaal zo in de kerkgeschiedenis gebeurd is. En ik neem u graag even mee in het begin... ...naar de hoofdonderwerpen van deze cursus... ...of beter gezegd, reis. Deze cursus kent zes hoofdonderwerpen. Ten eerste de vervangingsleer en haar antisemitische gevolgen. Ten tweede, Israël, voor eens en altijd zijn volk. Ten derde, Yeshua ha Jezus Christus. En de naam Yeshua betekent redder. En de naam Mashiach betekent gezalfde. Dus eigenlijk zouden we moeten zeggen de gezalfde redder. Dat is hij. Jezus de Christus, de Gezalde Redder. Het vierde onderwerp van deze reis is de Bijbel, een Joods boek. Het vijfde onderwerp, herstel en toekomst van Israël. En het zesde onderwerp is de Bijbelse feesten. Laten we eens beginnen met het eerste onderdeel. De vervangingsleer. En wat is dat nou? die vervangingsleer. Voordat ik met daar verder op inga, wil ik nog even iets anders zeggen. Namelijk, gebruiken in deze cursus een aantal termen die we even willen toelichten. Als eerste, wat bedoel ik met de term kerk? Met begrip kerk bedoelen we in deze lessen vooral het instituut kerk. Vanaf ongeveer 150 na Christus. En iedereen die de vervangingsgedachte willens en wetens in stand willen houden. Als we spreken over Joden, dan bedoelen wij niet alleen de stam Juda, maar het gehele volk Israël. Dus alle twaalf stammen. Oké, okay, dan gaan we nu verder met ons eerste onderwerp de vervangingsleer. Rebecca, de graaf van Gelder, een Messiaans-Joodse vrouw uit Nederland, die deed eens de volgende uitspraak. Als de wissel verkeerd staat, gaat de trein ook verkeerd. En het omzetten van de wissel aan het begin van de kerkgeschiedenis was een keuze van de mens met verregaande gevolgen. Natuurlijk is het van belang om te begrijpen... wat houdt die vervangingsleer nou eigenlijk in? En dan ga ik jullie een aantal kenmerken noemen van die vervangingsleer. En misschien ben ik niet helemaal volledig... maar goed, dit zijn toch zeker een aantal heel duidelijke kenmerken. De vervangingsleer... Die leert onder andere het volgende. 1. Israël is niet meer Gods volk, maar is door de kerk vervangen. Dus de kerk heeft de plaats van Israël ingenomen. Ten tweede, de vervanging van Israël door de kerk is een straf van God. Vanwege de afwijzing en de executie van Yeshua de Messias. En ten derde, met deze verwarring zijn de verbonden die de eeuwige eerder gesloten had met Israël overgegaan op de kerk. En hiermee zou de kerk de nieuwe verbondspartner geworden zijn in plaats van het volk Israël. Maar... Als we nou kijken naar wat in het woord hierover staat, dan lezen we onder andere in het boek van Jeremia, hoofdstuk 31, de verse 35 en 36, het volgende. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heren van de legermachten is zijn naam. Als deze veroordelingen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, zo spreekt de Heer, dan zou ook het nageslag van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn. Alle dagen. Als we deze tekst lezen en we gaan eens verder kijken wat er in de geschiedenis gebeurd is die ten grondslag ligt aan deze nog steeds levende vervangingsleer, dan komen we als eerste terecht bij Augustinus. De meeste van ons zullen die naam zeker wel gehoord hebben. Het was een van de belangrijke kerkvaders in die periode. Augustinus leefde van 354 tot 430. En onder zijn invloed kreeg de vervangingsleer een officiële status. Augustinus leerde dat de kerk het koninkrijk van God was en verwierp tegelijkertijd de bijbelse leer van een komend vrederijk. Zijn standpunt was dat met het ontstaan van de kerk het duizendjarige vrederijk, het zogenaamd beloofde koninkrijk, was aangebroken. Onder zijn invloed leerde men ook in veel kerken... dat de belofte van een aards koninkrijk met de Messias als koning... gezien moeten worden als de komst van de eeuwige heerlijkheid. Daarom zal men toch regelmatig of bijna weinig een prediking horen... over het koninkrijk waarover Yeshua onderwijs gaf aan zijn volksgenoten. Ook leerde Augustinus dat belofte en profetieën in de Tenach, het zogeheten Oude Testament. En u weet, het Oude Testament bestaat als het ware uit drie onderdelen. Het eerste gedeelte, de Torah genoemd, dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Daarna hebben we de zogenaamde profeten en de geschriften. En de geschriften, daar vallen de psalmen en spreuken en prediken onder en meer van deze boeken. Maar even terug, men leert in die vervangingsleer dat de beloften en profetieën in de tenag niet meer een letterlijke, maar een geestelijke betekenis hebben. En dan wordt voor de naam van Israël kerk ingevuld. De vervloekingen en negatieve beloften worden echter wel aan Israël toegedeeld, terwijl de zegeningen en de positieve belofte wordt toegedeeld aan de kerk. Israël was gewoon het voorbeeld van een ongehoorzaam volk... die al zijn recht op zegeningen en positieve beloften had verloren. In veel kerken en evangelische gemeenten leert men... dat de wet en de profetieën in het Oude Testament... door de komst van Yeshua, de Messias, allemaal zijn vervuld. En waarbij vervuld... Synoniem staat voor afgeschaft. Als we lezen in Matthäus 5 vers 17 en 18, daar zegt Yeshua wel het volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om u af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan zal er niet één jota of titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. En als we dan even inzoomen op het woord vervullen, dan wil dat eigenlijk zeggen te laten gebeuren. Dus niet afschaffen, maar te laten gebeuren. Het in zijn werkelijke volheid laten zien en ook voordoen. Dat is wat Joshua deed toen hij kwam. En helaas leert men ook in de vervangingsleer dat de tenag het houden van de wet rechtvaardiging bracht, maar dat in het Nieuwe Testament daarvoor de genade in de plaats is gekomen. Helaas, dit is eigenlijk wel een heel ander evangelie. Genade en Torah komen hiermee namelijk lijnrecht tegenover elkaar te staan, terwijl genade en Torah, de wet, eerder in elkaars verlengde liggen. En in de persoon van Yeshua, het vleesgeworden woord... zoals ook in Johannes, het evangelie van Johannes staat... in de persoon van Yeshua zijn wet en genade samen naar ons toegekomen. Wat een wonder dat die wet en die genade... zeg maar die onderwijzing, dat allerbeste voor ons... want dat is wat de Heer wil. Hij wil ons laten zien, dit is het beste voor jullie... Maar omdat jullie het niet konden voldoen en niet konden houden, heb ik mezelf aan jullie gegeven in mijn, pers, in mijn zoon Yeshua de Messias, omdat ik genade ben. En door zijn offer en door zijn bloed is jullie vergeving geschonken. Wat een wonder is dat, om dat te mogen beseffen. En vanuit Gods genade volgt normaal gesproken het verlangen om deze God te dienen naar zijn wil, naar zijn Torah, zijn onderwijs. En aan het begin van de Tanach, het oude testament, lezen we al van Gods genade. Genesis 6, vers 8 staat, maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En in Exodus 34, vers 6 staat, toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genade, geduldig, en rijk aan goede tierenheid en trouw. Tijdens het onderwerp van hoofdstuk, van, van hoofdstuk 4 van deze cursus, daar komen we nog een keer uitgebreid terug op het onderwerp Torah, wet en genade. Voor dit moment zeg ik tot de volgende keer en ik wens u Gods zegen toe bij het overdenken van datgene wat ik heb mogen doorgeven. Niet tot eer van mij, tot eer van mensen, maar tot eer van de eeuwige. Van de God van vader Abraham, Isaac en Jacob.